0: Je reçois aujourd'hui Fabienne Segala, la fondatrice du Cercle Jaune, une agence de conseil et de formation en philanthropie. Fabienne, c'est la consultante que vous voulez avoir à vos côtés, pour vous donner des idées, pour aller plus vite, et même pour vous transmettre son dynamisme. C'est une des rares personnes qui a à la fois un pied dans les assos, qu'elle aide à se préparer à aller voir les entreprises, et un autre dans les entreprises, qu'elle aide à définir et mettre en place leur philanthropie. Dans cet épisode, nous parlons euh, du fundraising en région, euh, de reconversion professionnelle vers les métiers de l'économie solidaire. Mais nous parlons surtout des relations des assos avec les entreprises. Et avec Fabienne, nous comprenons pourquoi une assos qui veut collecter auprès d'entreprises doit vraiment s'y préparer sérieusement. Sans plus attendre, écoutons donc Fabienne Segala. Je reçois aujourd'hui Fabienne Segala, la fondatrice du Cercle Jaune, qui est une, une agence de conseil et de formation en mécénat, philanthropie et raison d'être. Alors tu définis la valeur ajoutée du Cercle Jaune comme étant de créer des liens valorisants entre l'entreprise, les mécènes et les projets d'intérêt général afin d'apporter de la valeur ajoutée sur les territoires. Alors on va parler de mécénat donc aujourd'hui, euh, on va parler de formation, on va parler de territoire euh, D'ailleurs la notion de territoire c'est un axe fort de développement du fundraising euh, Donc on va essayer de comprendre un peu mieux tout ça avec toi Mais d'abord Fabienne, je vais te laisser te présenter
1: <rire> Merci David, merci de me recevoir aujourd'hui, je suis ravie <rire> Donc effectivement je m'appelle Fabienne, euh, je, gère, je gère le cercle jaune que j'ai créé il y a un peu plus de 4 ans maintenant et euh, ma spécificité, c'est euh, créer du lien euh, via le mécénat, notamment le mécénat des entreprises. Je suis plus spécialisée voilà, sur les relations entreprises par un passé euh, du monde de l'entreprise. Et je suis persuadée que c'est une richesse sur, sur les territoires. J'entends par territoire un peu cette délocalisation euh, de, de, de qui était très centrée à Paris et qui, qui, heureusement, est descendue depuis quelques années sur les territoires. Il y a un vrai enjeu de professionnalisation des acteurs sur les régions en France. Et, et j'aime bien faire partie de ces enjeux-là.
0: Ok, alors on va y revenir plus en détail. Déjà, tu, tu, tu viens toi-même du Sud, c'est ça Oui, Ça, ça s'entend un petit peu et donc, euh, alors, on, on va parler un petit peu tout à l'heure de reconversion. Mais donc, as, as commencé dans le monde euh, marchand, c'est ça Tu euh, au début, alors raconte-nous un peu comment tu es arrivé dans le dans le, le monde associatif et le, le fundraising.
1: Ouais, alors je vais faire très court parce que un parcours assez atypique. Au départ, je suis chimiste, <rire> je suis quand même, suis voilà, très atypique. Euh, hum... J'ai fait énormément de reconversions professionnelles. Hein. J'en suis à mon quatrième métier, avec des métiers très très différents, mais avec quand même euh, 20 ans dans le monde de l'entreprise, à des postes très stratégiques à chaque fois, des directions stratégie, mais c de, pas mais c non, des directions stratégie communication, stratégie marketing. Ouais. Alors, au départ, je suis un bébé de l'entreprise et je suis passionnée par l'entrepreneuriat euh, et surtout euh, tout ce qui est entreprise de fabrication chimie. Euh, laser aéronautique qui a quand même bien disparu en France mais voilà c'est un vrai ADN
0: Ah ouais la chimie moi bon, je sais que dans les années 90 il y a eu une baisse beaucoup que on a formé beaucoup de chimistes dans les années 80 qui après on a eu du mal à il n'y avait plus de boulot euh, pour
1: C'est un métier qui, malheureusement, euh, a énormément disparu en France. Moins dans d'autres euh, pays euh, ouais. d'Europe. Et donc, euh, ça, c'est un, un premier ADN. Et un deuxième ADN, toujours sur ce monde des associations. J'ai toujours été impliquée, depuis toute petite, c'était naturel chez nous, dans le monde des associations. Mais j'ai été impliquée en tant que bénévole ou pendant les vacances... Ah ouais. euh, pas au point de faire des voyages humanitaires qui ont toujours été une de mes passions, mais j'ai jamais franchi le cap. Mais j'ai toujours été impliquée localement à Paris à donner des cours du soir aux enfants qui n'avaient pas de soutien scolaire, vraiment et tout. Ça vient, ça d'ailleurs.
0: pourquoi c'est tes parents C'est. Euh... Ouais. J'essaie toujours de comprendre d'où viennent ces inspirations-là pour nous-mêmes pouvoir former nos. Notre jeunesse, nos enfants. Euh, ouais, tu sais d'où ça vient ou c'est oui, dur à je, dire.
1: Alors je dirais que c'est quand même une valeur de l'éducation. Hein, ouais, avoir ouais. toujours vu. Euh, moi, j'arrive de la campagne, hein, mais même dans la campagne, avoir toujours vu cette solidarité, ce côté entraide, qui fait que oui, je, oui, je pense vraiment que c'est relié à l'éducation des enfants. Ouais. Ouais, ouais. Mais
0: tes parents te, te faisaient un truc spécial et ils te... oui.
1: Non, non. Mais eux, mêmes ils étaient déjà engagés. Euh, ils étaient engagés dans des associations toujours quand c'était pas le Secours catholique, c'était euh, c'était euh, aider euh, localement. Après, ça a été la Croix-Rouge. J'ai toujours vu mes parents, mes oncles tantes à droite et gauche s'engager euh, dès qu'ils avaient la possibilité. Donc effectivement, je pense que ah, ouais, c'est bon. la fait ouais. Ah ouais,
0: ok, ok. <rire> bah c'est souvent c'est ça, c'est que en fait, c'est pas une formation, on peut pas euh, trop. Euh expliquer à ses enfants et c'est juste il faut leur il faut le faire soi-même mmh. et leur montrer et c'est par l'exemple que ensuite ils feront la même chose plus tard euh, ok alors euh, là, tu, tu, tu as démarré euh, des réunions en distance je voulais juste que tu nous en parles un petit peu au, dé, au début de, de ça parce que c'est je trouve que c'est c'est une super idée alors c'est ça boucle avec les régions dont on va un peu parler plus tard mais tu tu euh, tu fais euh, chaque dernier vendredi de, du mois une, ah. une réunion euh, Zoom, ou je ne sais pas si c'est Zoom, ou enfin, en tout cas c'est à distance, ouais. où, euh, où tu parles fundraising, c'est ça oui,
1: oui, 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 merci. Euh, en fait, euh, au premier confinement, qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'ai eu pas mal de mes clients qui se sont retrouvés euh, les, chacun isolés dans son coin à, à vivre tout ce qu'on a tous vécu. Et on s'est dit, un des meilleurs moyens de garder ce contact, c'est de mettre en place une réunion Zoom entre fundraisers euh, pour vraiment euh, quels sont les enjeux, comment chacun gère et c'était de la situation de crise en permanence et le soutien entre pairs était vraiment très pertinent. Donc euh, ouais, c'est vraiment né au premier confinement et on a mis en place euh, euh, une fois par mois le dernier vendredi ce qu'on qu appelait le déj des fundraisers. Donc sur la pause déjeuner qui au départ était de midi à 14h, euh, vraiment euh, c'était euh, comment on s'en sort, comment on fait, comment on gère la crise d'urgence. À la sortie du confinement, je me suis dit, bon, on va arrêter ça. Et non, à la demande générale, on a maintenu ce, ce, ce temps-là. Donc... Ça, ça
0: se passe comment C'est que chacun prend la parole, c'est dur à organiser quand on est nombreux. Je ne sais pas combien vous êtes. Euh, du coup, on est une
1: cinquantaine aujourd'hui. Voilà, une
0: cinquantaine, bah, c'est... Est... comment tu, tu l'organises quoi ouais. comment ça se passe
1: alors euh, du coup ça s'est un peu plus structuré effectivement à la sortie ouais. donc aujourd'hui c'est devenu le déj des fundraiseurs francophones parce que déjà moi j'ai une culture assez... j'aime aller partout et donc il y a des gens de Belgique qui nous ont rejoints que je connais des gens du Canada euh, et donc on l'a décalé à 13h pour que les... les levées de certains correspondent au déjeuner d'autres et donc on l'a structuré, euh, chaque mois un fundraiser prend la parole et change sa stratégie ou partage ses enjeux ou ses interrogations, et les autres fundraisers sont là pour euh, discuter avec lui, lui proposer des solutions quand il y a une problématique, écouter cette stratégie et rebondir dessus. On a gardé un format aujourd'hui de une heure où la personne présente sa stratégie ou ses enjeux pendant à peu près 40 minutes, et on a 20 minutes de questions en échange des autres. C'est un format très très simple, et finalement, chacun à tour de rôle prend sa parole, prend sa place dans ce groupe, et à côté il est géré sur un groupe WhatsApp où les gens peuvent s'entraider si... Euh, ça, alors, le groupe WhatsApp, il marchait mieux quand même euh, lors du confinement. Euh, qui utilise quelle bande digitale Qui fait appel à quel prestataire C'était ah ouais. voilà, un, un groupe de bon plan. Là, aujourd'hui, le groupe, il est uniquement pour unifier euh, tout le monde, permettre euh, que les gens euh, rentrent en contact. Et, euh, et finalement, l'aventure elle dure, puisque on est en 2021 et le déj des fans réseau francophone a lieu une fois par mois.
0: D'accord, d'accord. Ouais. Et Donc c'est pas uniquement, de, enfin pour les Français, c'est pas des, des locaux
1: euh, non. du Sud-Ouest,
0: non. C'est sud tous des... les gens qui
1: parlent français, par exemple, parce que du coup, on va pas le passer en anglais pour l'instant. Je parle pas très bien anglais, <rire> donc euh, oui, on a. Alors à un moment donné, on avait des personnes de la Suisse, on les a pas vus là depuis un moment. On a euh, oui, Québec, euh, Belgique aujourd'hui euh, et France, ouais, c'est marrant.
0: Et d'ailleurs, ils ont des interrogations entre le, la Suisse, le Québec, est-ce qu'on trouve des, des questions vraiment très communes ou, ou ils ont des choses très très différentes
1: Alors il y a des approches différentes et ouais. super intéressantes et du coup euh, je pense que c'est très nourrissant pour les uns et les autres, c'est-à-dire qu'il y a des approches différentes, des techniques différentes, des visions des choses différentes. Pendant la crise on l'a vu, il y en a certains qui abordaient euh, des réactions qu'on qu n'a pas nous en France et finalement c'est ça qui nourrit tout le monde. D'accord. Voilà, bon donc c'est le
0: dernier vendredi de chaque mois on peut s'inscrire je crois euh, sur ton ouais, site alors je je, je je mettrai les références on s'inscrit sur le, le cerclejaune.fr c'est ça et euh... Et, euh, et comme ça, on a on a la notification que la réunion a lieu, et euh, et c'est très sympa effectivement, et c'est toujours enrichissant. Alors, euh, on, alors le, euh, donc toi, tu, tu aujourd'hui tu habites dans le Sud-Ouest, ouais. c'est <rire>
1: euh... ouais, ouais,
0: vers Bordeaux, ouais. <rire> euh, et donc euh, toi, tu es, es depuis que tu es là-bas, je crois que tu t as, t as eu envie d'animer la, la, la région Sud-Ouest euh, sur le sur le fundraising, quoi. Mm. Qu -qu -qu Est-ce que tu pas d'où ça vient Est-ce que est le fundraising en région euh, Est-ce que c'est est diff différent de, du fundraising à Paris euh, Voilà, comment ça se passe et en, en quoi c'est différent
1: Ouais. Euh, alors moi, ce que je constate, euh, surtout sur la Nouvelle-Aquitaine, hein, j'ai vraiment pas euh, une vision assez large ouais. sur euh, sur toute la France, hein, mais euh, on n'a pas le niveau d'acculturation que ce soit du côté des mécènes ou du côté des associations qu'on peut constater à Paris. Pourquoi Parce que les grands acteurs, les grandes formations, euh, les, les, les grandes représentations, que sont par exemple l'AFF et l'Admical, historiquement, agissait sur Paris. Et si on voulait se former au fundraising, il fallait quand même... Je, je, on n'est plus à avant-guerre où ils vont à Paris, hein, mais il y a quand même cette différence. Et euh, sur Bordeaux, on a de la professionnalisation, mais dès qu'on sort et hein, qu'on va de Poitiers à Pau, euh, ou euh, Bayaritz, on a quand même une région très, très grande, et bien on a un manque de professionnalisation. Et donc... Euh, c'est un constat, c'est vraiment un constat, et il y a aussi un manque d'acteurs. Il euh, y a un manque d'acteurs pour la formation, pour l'accompagnement. Tous les prestataires de services sont quand même beaucoup localisés à Paris. Voilà, et moi, j'aime bien être sur les régions, justement, et, et expliquer, et acculturer. Et une grosse partie de mon travail, aujourd'hui, c'est de structurer des conférences, euh, ou des conférences où des mécènes viennent témoigner pour expliquer c'est quoi l'intérêt pour une entreprise de faire du mécénat, où des fundraisers viennent témoigner c'est quoi l'intérêt de poser une stratégie et d'arrêter de s'épuiser en vain et de faire de la collecte de fonds de manière efficace. Et je trouve que c'est comme ça qu'on professionnalise un secteur et qu'il y a une richesse territoriale à professionnaliser les uns et les autres.
0: D'accord, donc tu, tu regroupes, en fait, tu, tu, tu crées l'événement, tu crées l'organisation qui fait que bah, que les associations et les entreprises viennent viennent témoigner et il y a assez justement parce qu'on dit il a pas les prestataires sont plutôt parisiens que ça mais, mais les associations et les entreprises elles elles sont enfin localement il y en a ouais. beaucoup
1: et oui il y en a ouais. beaucoup c'est vrai qu'on a, a on a toujours l'impression que tout se passe dans les grandes villes mais non, non il y en a beaucoup il y en a beaucoup moi j'interviens aussi bien en Corrèze Capo euh, Cap et il y a des très belles pépites euh, ouais. euh, vraiment et c'est intéressant d'aller les découvrir et les rencontrer ouais.
0: d'accord donc euh, après voilà si, si euh, on n'organise pas l'événement bah, il ne se passe jamais rien pourtant il y a un besoin mais il n'est pas il n'est pas assouvi et comme tu dis les gens ils ne vont pas venir à Paris après pour euh, à venir à la, mm. même à la FF, voilà, on va pas c'est difficile pour quelqu'un qui est mm. dans le, le sud-ouest euh, donc en fait et, et tu regroupes les associations et les entreprises viennent ensemble ou comment ça se passe
1: Non alors jusqu'à présent j'ai toujours encore tendance à diviser parce que sinon enfin euh, ouais je j'ai plutôt des, des temps d'échange euh, de spécificité fundraising euh, vraiment orienté sur la stratégie et des temps d'échange mécène. J'ai plutôt divisé jusqu'à présent. Je rêve, euh, j'en je, rêvais avant le confinement, je ne sais pas quand est-ce que je, je rêve d'un événement euh, mécénat en Nouvelle-Aquitaine. On, on est plusieurs à y penser, à, à le réfléchir. J'espère qu'il viendra un jour euh, où il y aurait euh, justement cette combinaison pour que, pour que les paroles se libèrent et qu'il y ait de la transmission de compétences. Je je ne sais pas si on a la capacité de le créer. <rire> ouais. vrai, pas
0: Pourquoi Parce que ce c'est oui, pas forcément les mêmes sujets. Enfin, elles n'ont pas les mêmes attentes euh, totalement. Ce n'est pas évident de les, les bah C'est surtout
1: euh, parce qu'avant, euh, il faut de la professionnalisation. C'est-à-dire que si une association vient pour rencontrer des mécènes et toute la journée leur parler des projets, il n'y aura pas création de lien euh, ouais. qui est différente si on parle cause et vision. Si on vient se rencontrer pour échanger par rapport aux valeurs qu'on a, et donc la démarche est professionnalisée là on va avoir une belle journée d'échange si on se retrouve avec euh, des, des mécènes qui se font euh, solliciter de partout sur des projets et eh ben, ça sera pas aussi riche que ce qu'on voudrait donc voilà moi j'aimerais la créer cette journée mais avec euh, ce débat assez élevé là ouais. sur la vision et la cause et pas sur les projets
0: d'accord non non c'est intéressant euh, quand on parle de professionnalisation parce que c'est un terme un peu fourre-tour qui, qui mm -hmm. peut dire, voilà, dire plein de choses mais euh, on comprend que c'est ça, ça c'est pas juste je crée un événement je fais venir les gens si on n'a pas euh, euh, enfin, préparé l'écosystème, été mmh. voir les associés pour leur dire attendez, euh, ça sert à rien d'aller euh, tirer la manche dans l'entreprise quand elle passe. Euh, il faut vous êtes, vous préparer et ça prend plusieurs mois. Euh, c'est pas en cinq minutes un PowerPoint. Euh, voilà, c'est ça professionnaliser un secteur, c'est ça, c'est préparer tout l'environnement pour que quand les gens se rencontrent, ils puissent se rencontrer déjà dans un quelque part et quand ils se rencontrent, euh, ils sachent se parler quoi.
1: C'est ouais, tout à fait ça. En fait, moi, je passe mon temps à expliquer que les entreprises et les mécènes ne sont pas des chéquiers sur pattes. Et c'est vraiment ça. Et si, à la première rencontre, on passe son temps à expliquer son projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à une personne, on est dans une relation chéquier sur pattes. Et ce que j'appelle professionnalisation, c'est apprendre aux organisations, à parler vision, à parler valeur, à parler qui on est, en quoi on croit, pourquoi on porte cette cause et là, le débat, il est, il est beaucoup plus élevé, il est plus nourrissant, plus enrichissant. Et là, on crée une vraie relation. Et après, on ira discuter des projets. C'est ça que j'appelle professionnalisation, et qui est un peu mon dada euh, depuis le début.
0: Alors euh, très bien. Alors tu fais du teasing pour la, la, la dernière partie où on va parler de, cette, de ces missions et ces valeurs et, et, euh, et comment tu les accompagnes. Donc euh, on a bien compris que c'était très important. Et, et donc euh... Voilà, on en parle dans, 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 dans un quart d'heure. Mais d'abord, je voulais, euh, euh, je voulais parler de reconversion parce que toi, tu t t as connu euh, toi-même une reconversion et je sais que tu, tu aides beaucoup de gens qui euh, qui sont dans dans la démarche de reconversion. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Il y a beaucoup de gens qui qui, qui pensent, et notamment dans le monde associatif, euh, à, à venir euh, travailler dans le monde associatif. Voilà, est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce que toi-même, comment tu l'as vécu et comment t'aides les gens là-dessus
1: oui, alors c'est vrai que je l'ai pas dit en présentant, j'ai une deuxième agence qui s'appelle Scope. Euh, je suis passionnée de tout ce qui est relations humaines, sciences humaines, sciences de la communication et... Euh et j'adore étudier comment l'homme influe dans son environnement. Euh, les uns travaillent, discutent, échangent les uns avec les autres. Voilà. Et, do et donc Scop c'est une agence de sciences cognitives où j'utilise les sciences mathématiques cognitives et communication pour travailler euh, sur ces sur ces sujets. Et donc étant euh, moi-même euh, passé par plusieurs reconversions professionnelles. Euh,
0: Qu'est-ce qui a déclenché par exemple toi la, les reconversions
1: Qu Qu'est-ce qui les a déclenché euh, c'est des manques de sens j'ai eu euh, la chance à chaque fois que je perdais le sens de me dire euh, j'arrête et je passe à autre chose et j'ai fait des sacrés virages puisque je suis passée de la chimie au commerce du commerce au fundraising voilà. et je vois euh, beaucoup de personnes qui sont embourbés euh, des fois dans des métiers qui n'ont plus de sens et qui n'arrivent pas à déclencher cette reconversion professionnelle. Voilà. Et donc, euh, j'utilise des 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 outils qui sont qui sont très mathématiques pour permettre aux personnes de franchir ce cap-là et aujourd'hui le fundraising c'est un vrai sujet parce que on a énormément de gens qui savent très bien faire du commerce du marketing et qui perdent du sens dans leur métier et en découvrant les métiers du fundraising vont aller mettre du sens sur leur métier et en même temps on a aussi beaucoup de fundraisers qui sont mal dans leur métier, dans leur poste et qui ont besoin de faire des reconversions Donc, c'est un vrai sujet euh, ah très oui. vaste
0: c'est vrai que les, la reconversion ça, on, 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 enfin, moi j'y pense souvent en tant que des gens de l'extérieur qui viennent euh, euh, trouver du sens dans le monde euh, du 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 du, du fundraising, ou en tout cas du monde associatif, mais en fait ça peut être l'inverse, ça peut être des gens du fundraising enfin ou du monde associatif qui qui se reconvertissent ailleurs parce que voilà mmh. ouais, pour aussi plein de bonnes raisons
1: euh,
0: ouais. ils, ils veulent ils veulent en sortir. Et donc euh, toi, tu, tu fais quoi concrètement C'est que euh, tu, euh, tu 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 les aides, tu, tu les formes, tu les tu les reçois et c'est un par un, c'est par groupe, comment ça se passe
1: alors, euh, oui, je n'étais pas répondu, excuse-moi. Moi, euh, moi j'utilise un outil, euh, qui, est, qui est un outil américain, qui, qui permet en une séance de 2-3 heures d'expliquer à la personne ses talents, ses potentiels. Euh, voilà, c'est des techniques qui sont complémentaires à, à des accompagnements. Et je travaille en collaboration avec des coachs ou des personnes qui permettent après euh, la reconversion. Donc en fait, je, moi, j'ai je, l'élément déclencheur, pour dire à la personne vos besoins, c'est cela, et vous n'êtes plus en train de les nourrir. Ou alors, euh, vos besoins, vous les nourrissez, mais vous nourrissez plus les, les autres choses qui sont vitales pour vous. Et déclenchez euh, cette prise de conscience. Et après, euh, je travaille en collaboration avec des psychologues du travail ou d'autres personnes qui vont accompagner. Donc, le lien entre les deux, c'est que euh, ça peut arriver euh, que dans des équipes d'associations il y a souvent ces sujets de reconversion professionnelle et cet outil là ça permet de dire à la personne oui en fait cette personne là son potentiel c'est communication et ben donc on va accompagner la transformation en interne pour que la personne aille vraiment vers le poste qui lui correspond le mieux là où elle y trouvera plus de sens et on perd pas les talents comme ça et puis après il y a un vrai sujet des fois où bon, ben, voilà, il faut sortir on sort euh, et, et c'est un accompagnement donc moi je fais pas l'accompagnement parce que ça c'est vraiment des métiers très très particuliers je, je, je fais ce déclenchement là ce, ce, ce start avec l'outil avec Scope là, que, que j'utilise souvent. Ouais.
0: D'accord, d'accord. Oui, parce qu'après, il faut organiser les formations. Euh, toi, tu avais fait commandes, d'ailleurs, concrètement Tu avais, euh, avais fait un certificat à l'AFF, c'est ça
1: Alors oui, oui. Moi, j'ai fait le certificat euh, proposé par l'AFF euh, en 2017, si je ne me trompe pas, 2018, qui est vraiment excellent, que je recommande à tout le monde. Alors euh, en France, on a ce certificat-là ou celui proposé par l'ESSEC. Sincèrement, pour quelqu'un qui veut découvrir le métier, même s'il ne sait pas forcément s'il veut faire ce virage-là, je ne peux que le recommander. La formation, elle, elle, est, elle est très bien faite, elle est super bien calibrée. Ça permet de rencontrer tous les acteurs du secteur. Et euh, franchement, euh, heureusement que l'AFF a mis en place cette formation.
0: Donc toi, tu avais déjà décidé de, bah, de, de shifter, d'aller travailler dans le, le fundraising. Ouais. Et c'est donc, tu as regardé quest ce qui existait, tu as trouvé ce certificat.
1: Oui, de... et je suis montée... Euh, alors, j'avais commencé à prendre un poste dans une association euh, qui était euh, sur la maladie cardiaque, et je me suis très vite rendu compte qu'il fallait se professionnaliser. Et donc, au bout d'un an, euh, j'ai dégagé du temps pour venir à, à, à la période où on venait à Paris puisqu'elle n'existait pas encore en digital. Ouais. Et je me suis formée. Euh, C'est une formation moi qui j'ai fait sur sept mois. Et qui m'a vraiment permis. Après, c'est
0: sept mois, mais pas en continu ça. C'est pas, c'est pas tous les jours. Euh...
1: Non, c'est des journées de, 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 de deux jours, de trois jours à coller et, et on arrive complètement à mailler avec. Euh, alors, c'est un investissement humain. Hein, il faut s'organiser, mais on arrive parfaitement à le mailler en étant en poste. Et moi, ça m'a permis vraiment de cerner tous les tenants et les aboutissants de ce poste-là.
0: Et donc ouais, c'est à la fois on apprend plein de choses et aussi important, euh, on fait plein de rencontres qui derrière vont euh, bah, voilà déclencher <rire> des nouvelles idées et euh, oui. toi euh, voilà justement c'est dans le cadre de l'aff que tu de de ce certificat que tu as rencontrer des gens qui t'ont on va dire euh, ouais. apporté notre vision
1: ah ça. oui alors je peux la citer euh, moi j'ai rencontré Marianne Maillot qui fait la conférence euh, grand donateur, la formation grand donateur à l'AFF qui a été pour moi euh, la personne clé qui fait que j'exerce ce métier aujourd'hui je, je, je cite Marianne comme mon mentor déjà c'est une expertise incroyable alors Marianne à la qui j'ai
0: enregistré hein, alors je ne sais plus dans quel ordre je vais le diffuser mais, <rire> mais évidemment je, je, je crois que bon, il y aura déjà eu l'épisode avec Marianne quand je vais euh, le diffuser le tien donc euh, voilà donc c'est <rire> C'est d'ailleurs toi qui m'avais parlé d'elle au début, donc euh, je faut euh, te rendre cet euh, cette, cette honneur-là. Euh, et effectivement, voilà, c'est une de celles qui connaît le mieux, je pense, le, le monde des grands donateurs. Ouais. Hein.
1: Ouais. En France, c'est une chance d'avoir une Marianne Maillot. Euh, oui, oui, sur la spécificité grand donateur, pour moi, hein, par rapport aux acteurs que j'ai rencontrés aujourd'hui, je, je trouve que c'est elle qui la maîtrise vraiment. C'est son truc et, et elle la maîtrise parfaitement. Et moi, j'ai eu la chance de faire cette rencontre à un moment clé de ma vie euh, où je découvrais le monde du fundraising. Mais là, en plus, j'ai découvert le monde du conseil. Et, et aujourd'hui, je suis conseil en fundraising et en stratégie parce que j'ai travaillé avec Marianne Maillot pendant 5 ans. Sinon, je n'aurais jamais fait ce gap-là où je l'aurais peut-être fait dans 15 ans. Donc, donc, oui, les reconversions professionnelles, c'est aussi une histoire de rencontre et, et euh, l'AFF, avec sa formation, permet ça. Et il y, y a un vrai ADN chez les fundraisers en France de, de ce partage, et ça c'est ce que je retrouve sur mon déj des fundraisers. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas ça dans toutes les professions et, et cette notion de partager, de se dire les choses et de s'entraider, euh, c'est vraiment euh, une belle valeur euh, sur ce métier, ouais.
0: Et, et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des moments de doute ou euh, Parce que là, c'est aussi des personnalités. Il y en a qui font euh, 40 ans le même métier. Euh, bon, c'est de plus en plus rare, mais ça arrive. Euh, toi, tu as, un as, as une personnalité où, où peut-être tu, te, tu te, as besoin de découvrir de nouvelles choses régulièrement. Est-ce que tu, tu l'as aussi aujourd'hui dans ton métier actuel Ou là, tu penses que tu es parti pour... Euh, Alors, euh,
1: je doute toujours, <rire> tous les jours. Je, je, je suis la championne du doute. Je me fais énormément accompagner, j'ai des pertes de doute. Euh, la période Covid, il euh, y avait sacrément de quoi douter euh, sur une agence qui avait à peine trois ans et demi. Euh, voilà, je, me fais, je me fais beaucoup accompagner, je me fais aussi bien accompagner des fois sur euh, du savoir-être euh, que du savoir-faire, acquérir plus de compétences. Euh, L'animation des formations en digital, c'est vraiment pas la même que animer une formation en présentiel. Donc je suis toujours, toujours en train de me former, euh, mon budget formation annuel il est assez important et, et, euh, et je trouve que c'est vital rester sur ses acquis, en tout cas pour moi c'est dangereux et euh, je suis tout le temps dans le doute et je suis tout le temps en train de me remettre en question. Et c'est ce qui fait aussi que je suis tout le temps en train d'explorer, d'aller voir qu'est-ce qui se fait à droite, à gauche et ça m'amène un champ de possibles et de rencontres.
0: D'accord. Et alors, est-ce qu'on enfin, c'est quoi que de demander des assoces euh, la, la, la demande dire, la, la plus régulière euh, ou alors c'est vraiment très diverse ou tu as quand même une, une demande, une offre qui est euh, principale
1: la demande aujourd'hui, c'est euh, tout le monde nous dit de faire du mécénat, personne ne nous dit comment on fait. C'est ça qui ressort, c'est-à-dire que toutes les assos de France, ça fait dix ans qu'ils entendent, ne vous asseyez pas sur les sur les pouvoirs publics, il faut que vous ayez collecté, elle est collectée, alors bah, du coup, elles y vont, elles font du puis elles font des appels à projet fondation, elles s'épuisent et, et elles reviennent, elles nous disent, mais en gros c'est pas faire. Voilà. Ouais. Moi la rencontre elle se fait à ce moment-là, et, et, et c'est à ce moment-là où on va aller euh, bah, professionnaliser, intervenir et expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce métier de la collecte de fonds, accompagner quand il y a besoin de créer un poste, et quand c'est pas possible, et bien accompagner et former les équipes, le CA, à ce métier qui est un métier et qui est méconnu. Et c'est pour ça que je parle de territoire, c'est que c'est un métier qui n'est absolument pas connu sur les territoires. Vous, vous allez... Euh au fin fond de, de, de certains départements de la Nouvelle-Aquitaine, le mot fundraiser, les, les gens ne, ne le connaissent pas. Ah, Par oui. contre, euh, tout le monde leur dit qu'il faut diversifier les ressources depuis 10 ans.
0: Ah ouais, c'est ça. Et elles ne savent même pas qu'en en fait, il y a des gens dont c'est le métier, quoi. C'est ça, c'est... Mm. <rire> ah non, non. <rire> euh... Ok, ok. Alors, très bien. Pareil, on, on, on y vient dans 5 minutes. On se rapproche de ce sujet-là. Mais, mais, euh... mais avant... Euh... Oui, juste pareil, c'est un sujet qui me qui me, qui me que je trouve toujours intéressant c'est est-ce que les associations justement ont, ont compris toi tu dis tu as un budget formation important pour toi à ton niveau mais est-ce que euh, tu as l'impression que les associations ça elles ont elles ont compris qu'il fallait à un moment euh, dépenser pour s'entourer, pour faire du conseil, pour faire de la formation. Euh, voilà, les, les, pareil, les, le monde marchand, euh, ils ont l'habitude de, de faire appel à des consultants. Il y a les grosses boîtes de conseil en France euh, mmh. euh, voilà qu'on connaît, euh, avec, je parle des les Capgemini ou j'en sais rien, il y en a plein d'autres, euh, où on paye un consultant entre... Euh, 700 et, et, et 1500 euros la journée en gros c'est ça le, le prix d'un consultant quand vous le ramenez à son salaire en plus bref donc est-ce que les associations elles savent investir ce, ce type de, de budget dans, une, dans un consultant
1: ouais, c'est un, un vrai sujet euh... À ce sujet, j'adore le podcast que tu as fait avec Médecins du Monde. Où vous vous citez Don Palota. Moi, je passe mon temps à faire visionner Don Palota dans les conseils oui. d'administration. Donc, merci. Il a 20 ans et il est toujours d'actualité, ce podcast. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe dans les associations, c'est qu'on leur dit, il faut que vous alliez collecter des fonds privés, diversifier, etc. Par contre, il faut le faire sans que ça vous nous coûte rien, mais ça doit nous ramener. Et c'est terrible. Et donc, euh, effectivement, sur des... Moi, il y a des structures où j'ai passé deux ans à leur expliquer que oui, il fallait investir et que ça serait rentable, mais que d'abord, il va falloir investir. Et, et, et au bout de deux ans à, à s'échiner, à essayer de faire des techniques, des méthodes et à s'y fatiguer, eh ben, on arrive à se poser, à se dire bon, on passe le cap de l'investissement. C'est un vrai sujet qui demande de la maturation, qui demande euh, effectivement de l'échange entre pairs. Dans les échanges entre pairs aussi, euh, euh, moi, je, je provoque souvent... Euh, un DG ou un président ou une personne d'un conseil d'administration qui a fait la démarche, qui, qui l'explique à d'autres en disant voilà nous on a mis deux trois ans et ben si si on avait pu en fait on l'aurait fait au début parce que ça y est on a compris qu'il fallait investir, se structurer et se professionnaliser pour passer le cap et puis après il faut qu'ils trouvent le bon investissement pour un pour chacun mais c'est vraiment important ah ouais.
0: Ouais. oui parce que voilà après on peut aussi passer trois ans à faire les choses avec des bouts de ficelle et on a perdu trois ans quoi en gros c'est souvent ça qu'on ouais. qu constate euh, alors après c'est c'est le, le temps de la maturation hein, mais mais euh, bon en gros là, là dessus je pense que tout le monde a compris qu'il faut investir euh, tout le monde est d'accord pour le faire après quand mm. il faut s'appliquer à ça même bah, oui il faut sortir un peu d'argent et on n'a pas forcément hein, sais, il faut avoir les sous pour le faire hein, mais quand on se structurer pour avoir les sous, pour investir dans du conseil de la formation, euh, euh, oui, c'est ça qui permet de, à son assoce de décoller.
1: Oui, mais c'est un métier tout comme la communication. La communication, il faut investir sur des outils et il faut investir sur une stratégie pour être efficace et pour que la communication soit rentable. Et la collecte de fonds, c'est pareil. Il faut se poser, analyser, euh, aller chercher les bons outils et investir. Et c'est forcément rentable, mais effectivement, c'est un investissement. Ouais. <coughs>
0: Ok. Euh, alors, on, on va parler donc des, des relations entre les associations et les entreprises. Alors, c'est un sujet qu'on qu'on aborde parfois dans, dans ce podcast, qui est un sujet très vaste. Le but, c'est c'est nouer des, des relations pérennes et de de pas considérer, comme tu dis, les entreprises juste comme des, des chéquiers sur pattes. Euh, ça, on, on est tous d'accord, enfin, sur le constat. Je crois que. Mais après, la, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ça euh, C'est un processus qui est long pour les assos et qu'il faut faire sérieusement. Euh, c'est un peu ce qu'on vient de dire là. C'est que si on le fait à moitié, ça donne ça donne rien. Donc euh, il faut dès le début se dire ça va être euh, mmh. voilà enfin, long, enfin compliqué. J'en sais rien, mais en tout cas il va falloir le faire sérieusement. Alors pour commencer, est-ce que je sais pas tu peux nous dire par exemple la, la première question en général qu'une assiste te pose quand tu la rencontres
1: Eh ben la toute première c'est euh, combien je vais collecter euh, et quand <rire> C'est ah ouais. la première question. Et, et moi je vais leur expliquer. Euh... Vous collecterez beaucoup intelligemment une fois que vous aurez posé euh, qui vous êtes, vos outils, votre stratégie, euh, et, et vous collecterez pas comme le voisin, euh, mais, mais vous le ferez de manière plus efficiente. Ouais,
0: ouais c'est ça. Alors, on en, en parlait un petit peu du coup, dans l'épisode avec euh, avec Marianne sur euh, cette approche euh, vision-mission-valeur, euh, mais mais euh, bon, en quoi fait, c'est tellement important que euh, et puis toi, tu, tu vas le faire avec euh, ta façon à toi de t'exprimer et qui sera toujours un peu différente. Alors, euh, euh, Est-ce que, par exemple, tu peux nous, nous expliquer la différence entre euh, la, la, le, le projet et la, et, la, et la vision pour une, pour ouais. une association
1: Oui. Alors, déjà, ce qui est important, c'est de réaliser que c'est pareil des deux côtés. Moi, moi du côté des entreprises, c'est pareil. Les entreprises, aujourd'hui, montent sur leur raison d'être hein, voilà, et les associations montent sur leur vision. Euh, quand je parle projet, donc euh, qu'est-ce que je fais Je parle qu'est-ce que je fais et je vais vite dans la négociation commerciale. Combien il me faut pour faire ce que je veux faire voilà. Quand je parle... Euh, cause, C'est-à-dire ce que je porte, pourquoi je fais ça euh, sur mon territoire, pourquoi je veux changer les choses et quelles sont mes valeurs, Et bien je crée de la relation euh, sur du sens, sur euh, un partage de valeurs et je crée de la relation plus pérenne. Et après, je peux descendre dans les projets. Mais, mais comme j'ai embarqué la personne sur... Qu'est-ce que je porte et pourquoi je suis là Et donc, ma cause, vision, mission... On a, on a le même dada avec Marianne, vision, mission, valeur. Eh <rire> bien, j'ai créé un champ de possibles qui ouvre la discussion à, à tout ce que je fais. Et après, je peux descendre dans ce que je fais. Voilà, si je dois l'expliquer avec mes mots, c'est celui-là.
0: Alors, euh, prenons un exemple, par exemple, euh, je ne sais pas si tu dis euh, une action, euh, aide et action, je ne sais pas. Euh, ouais, alors alors
1: on le cite beaucoup avec Marianne parce que l'éducation change le monde, tout est dit. C'est-à-dire que si j'embarque la personne est sur... L'éducation change le monde. Nous, c'est notre leitmotiv. Vous en pensez quoi Et eh ben, je crée un champ de possibles. Ça, ça c'est la
0: vision, donc. L'éducation change le monde, c'est leur vision.
1: Si j'embarque ma discussion sur « alors nous, on fait ça, on fait ci, on fait ça eh », ben, elle est beaucoup plus restreinte à la, la discussion que si je suis partie sur « l'éducation change le monde ». J'ai un super exemple. À, je, je cite une pépite avec laquelle j'ai travaillé à, à Bordeaux. J'aime beaucoup cette pépite, c'est « Colos solidaire ». Colo Solidaire, quand je les ai connus il y a deux ans, euh, qui, qui est porté par euh, Stella, qui se reconnaîtra, qui est, qui est vraiment une personne extraordinaire. Sa, sa présentation, c'était euh, Colo Solidaire, des colonies, des places de colonies à tarif solidaire pour tous les enfants. Donc euh, en fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'elle faisait. Ouais. Voilà. Et, et Stella a énormément travaillé avec tout son conseil d'administration et toute son équipe. Et je les félicite vraiment. Et aujourd'hui, je les cite, c'est euh, Colo Solidaire, le droit aux vacances, une chance pour l'enfance. Et là, on a une vision. On est sur la cause et on est sur la vision. Et du coup, quand elle démarre ses conversations aujourd'hui sur euh, « Nous, on pense que le droit aux vacances, c'est une chance pour l'enfance. Vous, vous en pensez quoi ?» Eh bien, on sent bien qu'elle est dans quelque chose de différent, de plus large, ouais. plutôt que « Nous faisons des colos à tarifs solidaires. » Ou là, je suis, je, je suis en bas, je suis en, en, dans mes projets et j'ai du mal à remonter sur la vision et, et partager ma vision et mes valeurs avec la personne.
0: Ah ouais, ouais, non, c'est très parlant. Euh, c'est très parlant. On voit, on voit tout de suite que dans un cas, on... On peut, ça, on s'élève quoi. On mmh. s'élève. Une vision, c'est fait pour, pour s'élever, pour pour amorcer une conversation. Et euh, alors peut-être que c'est quelque chose qui est toujours évident. Enfin, je veux dire, oui, euh, non, je sais pas. L'éducation change le monde, ou alors euh, euh, le, le droit de, de de partir en vacances pour des enfants. On, on peut être, enfin, on peut pas être contre.
1: Et c'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après la personne, elle peut être contre. On, on crée un champ de possible, un champ de discussion, parce qu'on est sur le euh, qui suis-je, finalement Si on était resté sur le « que fais-je eh », le champ de discussion et de nous et des relations, il est plus faible. Et, voilà. et donc, quand je vais rencontrer un mécène demain et que je, je lui partage ce « qui suis-je », cette cause, cette vision... Peut-être que ce projet, il l'aime pas, il va pas soutenir notre projet. Mais si je le recroise dans un an ou deux, et il est toujours convaincu sur ma cause et ma vision, et que là, j'ai un projet qui est pertinent pour lui. Voilà. Et ben, je redescends sur un projet, et, et j'ai ce champ de possible que je n'aurais pas eu si j'arrive, je vais dire par le bas. Mais c'est pas une histoire de bas et de haut. Mais quand j'arrive par la vision, je crée une relation. Quand j'arrive par le projet, je vends ce que je fais. Ouais. C'est ça la clé, ouais.
0: ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et, euh, et ça m'est... Enfin, dit comme ça, on se dit bah c'est juste une phrase à trouver. Euh, c'est pas très compliqué, non
1: Ouais, <rire> c'est ça. Ouais, une je vais maturation. pas payer un
0: consultant euh, oui. pour ça. Je vais le faire tout seul. Alors, non.
1: Ouais, ouais c'est ça. Mais c'est ça. Et c'est une maturation. Je, je, je cite vraiment colo Solidaire parce que c'est un très bel exemple. Elle a commencé. Ils ont commencé à y travailler. Euh, euh, je, je sais pas. a été. Ce serait intéressant euh, de les interroger. C'est un travail de maturation entre 3 et 6 mois en interne selon les organisations c'est un travail où à un moment donné on se pose on prend du recul, on arrête d'être dans le qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais différemment du voisin, pourquoi je le fais mieux et on, on, on s'extrait pour euh, revenir sur pourquoi je le fais pourquoi l'organisation est là et comment on veut changer le monde et c'est pas juste une phrase finalement mais c'est assez. Euh... et en plus euh, on a un leitmotiv et Marianne a le même c'est que euh, nous on fait la différence entre euh, une raison d'être et des missions qui sont des verbes une vision, c'est pas un verbe. Donc, une vision, c'est pas ce que je fais. C'est vraiment, euh, la, 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 fameuse lune que je veux atteindre, là, ouais. euh, Voilà. Et où je veux aller. Euh. Et donc, poser une phrase qui n'est pas un verbe, mais qui représente notre cause et la vision qu'on a sur notre cause, c'est pas si simple.
0: C'est pas si simple. Ouais, non. Je, je, moi, on a fait l'exercice en interne chez, chez Fideis en début d'année. Donc, je sais ce que c'est. Et en fait, c'est pas comme je dis, au début de la réunion, on se dit, bon, oui, on va le trouver euh, rapidement. Et puis, alors parce que après souvent c'est pas une personne qui est autour de la table, c'est euh, c'est 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 l'équipe, euh, c'est l'équipe de direction, mais aussi euh, bah, même pour les bénévoles, j'en sais rien. Enfin, et ensuite il faut diffuser cette vision. Ça c'est encore une autre étape. C'est de la diffuser en interne. Ça c'est aussi un travail qui est qui est compliqué sur les gens comprennent comprennent pas comment ça se passe en interne.
1: Ouais, alors c'est aussi une chose qu'on explique beaucoup lors de nos interventions, c'est que le fundraising, et donc poser la vision et structurer le fundraising, c'est stratégique et ça concerne toute l'organisation. Et très très souvent, moi je vois des personnes arriver en formation où la personne elle est toute seule et on lui a donné le chapeau euh, c'est toi qui vas aller collecter des fonds, on te forme, c'est toi qui vas le faire euh, hop, euh, débrouille-toi, on y va et c'est pas ça, c'est pas ça. C'est tellement stratégique la collecte de fonds ne serait-ce que pour reposer la vision que c'est euh, l'enjeu de toute l'organisation du CA, de, de, de vraiment tout le bureau et donc effectivement on arrive des fois en se disant bon, j'ai juste une phrase à poser et c'est bon, on va y aller et on se retrouve à mobiliser le CA et à intervenir plus profond donc euh, c'est un temps de maturation qu'il faut prendre ouais, et qui après est pérenne pour la structure. Mais c'est, Il faut le prendre, il faut que toute l'équipe soit impliquée. Et en même temps, c'est le vrai sujet d'un CA, c'est-à-dire pourquoi on est là, pourquoi on est impliqué dans l'organisation et pourquoi on a envie que cette organisation, elle l'œuvre sur le territoire. Donc j'allais dire, quand on n'a pas envie de se poser là, sur ces questions-là, il faut presque se demander euh, qu'est-ce que je fais au CA.
0: Ouais.
1: Je vais loin, hein, mais...
0: <rire> non, non, mais oui, d'accord. Oui, effectivement, non, le, le CA est vraiment partie prenante là-dessus. Euh, et et est-ce que... Toi, tu as vu que ça. Est-ce qu'il y a des gros écarts entre quand on commence à en parler? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord sur la vision rapidement ou est-ce qu'en fait on... on tombe. Enfin, comment ça se passe concrètement là, le travail dessus?
1: Alors, ça arrive qu'il y ait euh, dans l'équipe des personnes récalcitrantes. Ça arrive qu'il y ait des blocages. Mais c'est souvent lié au fait que de méconnaissance sur le mécénat et donc de non-compréhension de la démarche. Et c'est normal on ne peut pas arriver avec nos gros sabots euh, tiens on va poser une vision, c est, c est, voilà, ça ne se fait pas comme ça ouais. et donc en amont il y, y a cette phase d'acculturer, le mécénat c'est quoi concrètement, de quoi on parle et cette notion d'établir des relations on ne va pas chercher de l'argent, on va d'abord établir des relations et donc ça veut dire qu'on décristallise, on explique et une fois qu'on a bien expliqué, et ben voilà on, on arrive à avoir une organisation qui se met en, en réflexion et qui va aller poser sa vision et, et on, a un, 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 on a des beaux virages quoi. on a des beaux élans qui, qui se déclenchent à, à ce
0: moment-là. D'accord. Alors, et une fois qu'on qu'on l'a trouvé, euh, il faut la partager. Ça, ouais. c'est c'est un, un, une autre partie du du travail. Euh, Est-ce que c'est compliqué ça de, de trouver le pitch le euh, la, la prise de parole, que comment, comment ça se passe ça aussi
1: Oui, c'est la deuxième étape. Euh, une fois qu'on a posé une vision, effectivement, d'abord, il faut la culturer euh, et, et que tout le monde en interne se l'approprie, soit OK avec et puisse, et puisse la transmettre. Et donc, euh, une des étapes euh, sur lesquelles j'interviens aussi, souvent, c'est le pitch. Le pitch, c'est un vrai enjeu. Quand j'apprends à pitcher ce que je fais, eh ben, c'est dur, j'ai l'impression euh, presque d'aller vendre des imprimantes. Quand j'apprends à pitcher ce que je suis, et donc comme ma vision a été posée, mais déjà, c'est plus le même pitch, et on est mieux parce qu'on est en train de partager euh, ce fameux euh, euh, « l'éducation change le monde », c'est ça ma vision, et, et du coup, le pitch est beaucoup plus feed. Et Après, le pitch, c'est une histoire de posture, de respiration, il y a des personnes qui sont à l'aise avec, d'autres non, mais plus on s'entraîne, plus, plus on y arrive. Je dirais qu'aujourd'hui, ça devient vraiment vital pour les associations, mais comme pour les entreprises, d'avoir ce fameux pitch, c'est-à-dire que si en trois minutes, je ne sais pas expliquer en quoi je pense et quelle est ma cause et où je vais, et ben, je, je, je me rate un champ de possibles et je dis pas en trois minutes expliquer ce que je fais, mais vraiment en trois minutes expliquer qui je suis. On, on se rate un, un, un champ de rencontres et de dialogue. Donc, Ouais, le pitch, il faut le travailler, il faut le prendre. Alors, on peut l'appeler différemment parce que des fois, quand on l'appelle pitch, ça cristallise tout le monde. Ah ouais. <rire> voilà. fait on fait fait
0: trop commercial, on se dit… Euh... Oui, ouais. voilà, on
1: se fait un atelier ouais. sur euh, se présenter et, et en, en une demi-journée, une journée, on peut largement acquérir euh, des techniques. Euh, moi, je travaille avec des formateurs qui sont, qui sont spécialisés sur ça, euh, qui utilisent des, des techniques de préparation mentale et, 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 qui, et du coup, on transpose… Le travail de vision qui vient d'être fait, les valeurs, tout ce qui a été formulé, à des techniques euh, comment être à l'aise sur la prise de parole, bien respirer. Et en une journée, on a des organisations transformées et, et, ça, et ça vaut le coup de le faire vraiment pour la suite.
0: Et est-ce que et tout le monde doit être formé euh, Par exemple, je sais pas, la, la comptable, est-ce que c'est important ou, ou, -ce, ou parce que elle aussi, elle fait des rencontres dans sa vie ouais, euh, Mais
1: c'est vital. Ouais. Je j'avais je, assisté une une année à une conférence à la FF où. Euh, euh, un très grand fundraiser racontait qu'une fois, il avait perdu euh, un chèque de 300 000 euros, je crois, parce que parce que le, le donateur était arrivé à l'entrée et au moment de remettre la, le chèque, il s'était fait presque mal parler par euh, la personne qui ah était oui. à l'entrée, la secrétaire. Voilà. Et ça m'a toujours marqué euh, ce, ce, cette conférence. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le fundraising n'est pas l'affaire d'une personne, mais de toute l'organisation. Et donc, plus tout le monde euh, pagaille dans le même sens, c'est-à-dire que toute l'énergie du bateau, elle est mise dans le même sens, avec chacun ses spécificités, sa manière de parler, sa manière de présenter, et ben là, l'organisation, elle met toutes les forces de son côté. Donc oui, ça concerne tout le monde. Alors que tout le monde ne sache pas pitcher, prendre la parole en public, ça, c'est aucun souci, mais que, que tout le monde soit en accord avec cette vision qui est posée, ces valeurs, et, et, et puis les les portent. parce qu'en fait pourquoi je suis dans l'organisation si je les porte pas et, et c'est important ouais, donc, que que tout le monde soit considéré oui. sur ça
0: alors évidemment en plus ça soude les équipes et euh, et ça fait que tout le monde sait à peu près pourquoi ils travaillent et dans quelle direction tout le monde va et c'est ça euh, mmh. euh, évidemment c'est aussi un effet qu'on qu'on gagne euh, alors ensuite il y a la rencontre avec l'entreprise donc ok on a on a préparé sa sa, sa raison d'être sa, sa mission sa, ses, ses valeurs euh, on a le pitch on va voir l'entreprise alors est-ce que parler à une entreprise, c'est d'abord savoir l'écouter, non ouais, Tout Soit à fait.
1: <rire> <rire> oui, oui, oui. Déjà, je dis souvent, on a tous envie de rentrer chez telle, telle, telle entreprise du CAC 40. Le, le premier objectif, c'est de travailler son réseau, bon, d'arrêter de vouloir passer une énergie folle à, à aller chez un tel parce qu'on a vu qu'il était mécène des petits voisins, plutôt travailler sur son cœur de réseau. C'est déjà bien plus facile quand on approche quelqu'un qui nous a été recommandé ou dont la porte a été ouverte en interne. Et, et, et là, encore une fois, le conseil d'administration a un vrai rôle à jouer. Et ensuite, une rencontre, mais... Quelle qu'elle soit, entreprise ou mécène ou philanthrope, c'est, c'est pas, c'est pareil. On, on est trop habitué à arriver et justifier pourquoi on est là. Donc, de suite, on va dans qu'est-ce que je fais et on va aller vendre nos projets. La rencontre, c'est un moment euh, consacré pour découvrir les enjeux de la personne que j'ai en face. Si c'est une entreprise, quels sont ses enjeux RH Quels sont ses enjeux communicationnels Comment elle vient de passer euh, ces deux années euh, dingues Et quels sont ses nouveaux enjeux maintenant Si c'est un grand philanthrope, quels sont ses enjeux familiaux Quels sont ses enjeux en tant que personne Et la prochaine fois, ou peut-être dans la même conversation, mais en tout cas dans la deuxième, je pourrais créer cette rencontre où je parle de ce que nous faisons. Mais parce que sur la première, j'aurais pris le temps de comprendre à lui ses enjeux, ses valeurs, de partager les valeurs et la vision que nous avons sur la cause et de créer une relation qui sera beaucoup plus pérenne. Et trop souvent, les premiers rendez-vous, c'est le stress de, de « on a eu le premier rendez-vous, on y va, vous, on, on vomit ce qu'on fait, ce qu'on fait, ce qu'on fait, on assomme l'autre et, et, et sauf que non, c'est pas ça un hein, rendez-vous, le premier rendez-vous avec un mécène. Ouais. C'est vraiment je, « je comprends ses enjeux, je rencontre la personne » Et pour nouer, nouer une relation. Hein. Et, ouais.
0: et, et d'ailleurs, elles sont, elles sont, l'entreprise, elles sont assez, euh, elles sont pas du tout au même niveau de maturité sur la philanthropie, non? j'imagine, ouais. ça, c'est une des premières choses donc il faut se rendre compte, c'est ouais. certaines, elles ont déjà des fondations et, et euh, certaines, je sais pas, c'est une transmission d'entreprise. C'est quoi les différents types de, de, voilà, de grilles que tu dois avoir quand tu fais ces premiers rendez-vous pour, dans l'écoute, dans la découverte de l'entreprise pour ne pas partir sur des mauvais sujets?
1: Ouais. Merci, effectivement. On a tous les niveaux. Hein. On a des entreprises qui, qui ont un service juridique et qui sont très calées sur le mécénat et d'autres non. On en a qui ont un service juridique et qui ne sont pas calés sur le mécénat et qui nous appellent pour les former. Donc, on a vraiment tout. On ne va jamais à un rendez-vous sans avoir, au minimum, analysé la situation. Et je vois souvent les erreurs d'un rendez-vous avec une entreprise. On n'a même pas réalisé que l'entreprise avait une fondation à côté. Parce qu'elle portait pas le même nom, on n'a pas creusé. Donc, ah ouais. ça, voilà, ça fait partie des... On, on prépare les rendez-vous on ne va jamais à un rendez-vous par hasard il faut vraiment se renseigner avant on a la chance euh, d'avoir un super outil qui est internet <rire> vraiment on creuse pour avoir tous ces tenants et ces aboutissants et oui il y a différents degrés de maturité et il y a parfois on va se retrouver à expliquer ce qu'est le mécénat et, et, et bien expliquer que le mécénat n'est pas une prestation de communication et, et ça ça arrive beaucoup sur des entreprises des petites entreprises des clubs d'entreprises et puis à, à, à d'autres on va se retrouver à chercher qui est l'interlocuteur du budget mécénat voilà chaque rencontre différente, mais elle sera d'autant plus efficace et si on y va dans, dans, dans l'optique de comprendre qui j'ai en face de moi, découvrir ses enjeux et comprendre comment eux, ils fonctionnent sur le mécénat.
0: Et, euh, et ouais, tu dis le mécénat n'est pas euh, une, euh, de la communication. Euh, pourquoi Parce que souvent ça c'est quelque chose que elles peuvent avoir confondre, prendre l'association pour dire bon voilà je vais euh, je suis content d'aider mais bah, ça va me permettre aussi de, de, de communiquer en externe sur mes services, enfin sur sur euh, à quel point je suis une entreprise euh, qui s'implique dans le... voilà pour des bonnes raisons aussi encore une fois et, et ça euh, comment on arrive à lui expliquer que que oui ça fait partie du, du deal mais mmh. mais c'est pas uniquement ça quoi.
1: Eh bien, toutes les entreprises ont des enjeux communicationnels, ça c'est sûr. Ouais. Euh, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le mécénat va servir la communication. Il va servir la communication interne, il va servir la notoriété de l'entreprise. Mais le mécénat n'est pas une prestation de service. Si on se retrouve dans une conversation avec une entreprise où, euh, qui, qui, euh, qui euh, nous dit... Euh, ok moi je vous soutiens mais euh, j'ai mon logo à toutes vos tables de gala, ce n'est pas du mécénat et ça c'est le rôle du fundraiser, de, de revenir en arrière et de re-expliquer les choses et ouais. surtout pas de dire euh, je les veux c'est 5000 euros donc euh, je vais absolument lui dire oui Non. et donc pareil, avant d'aller rencontrer les entreprises, on travaille son programme de remerciement on travaille son programme de contrepartie Voilà. plus, euh, plus il va y avoir du professionnalisme et, et chacun est droit dans ses boîtes, plus on va pouvoir discuter des, des enjeux communication de l'entreprise mais avec justesse Ouais. Et il faut aussi réaliser que des fois en face, euh, moi je passe mon. mon J'ai pas mal d'interventions où je forme des directeurs communication ou des directeurs commercial à ce qu'est le mécénat en face on peut avoir une personne qui ne sait pas ce qu'est le mécénat elle elle a d'autres enjeux depuis euh, dans sa carrière ouais, donc c'est le rôle du fundraiser d'éduquer l'entreprise
0: voilà. aussi enfin de la former ouais. c'est pas d'ailleurs est-ce qu'il vaut mieux arriver dans une entreprise qui est très bien formée qui a déjà sa fondation etc ou une entreprise qui découvre le mécénat j'imagine qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre ça, ouais. ça dépend des situations
1: j'allais dire les deux mon capitaine Ouais, <rire> ouais les deux sont à partir du moment où elles sont dans votre réseau ou mises en relation évidemment que les deux sont intéressantes Et puis après, on respectera une entreprise qui a une fondation elle a tracé son mécénat elle a une stratégie vous devez comprendre sa stratégie pour voir si on peut collaborer ensemble et je dis collaborer pas essayer d'y rentrer dans un chausse-pied quand je me retrouve face à une entreprise qui a une fondation elle a élaboré des appels à projets euh, n'essayons pas d'y rentrer si on ne correspond pas parce que c'est une perte de temps pour tout le monde et à l'inverse du coup si ça match c'est une belle rencontre et puis il y a celles qui ne savent pas qui ne connaissent pas du tout ouais. et, et le rôle du fundraiser ça va être euh, de l'expliquer, d'expliquer de, à l'entreprise quels seront les avantages pour elle, hein, les avantages à faire du mécénat, comment, comment par rapport aux enjeux qu'elle m'aura exprimer avant, comment elle pourra impliquer mieux ses équipes, comment elle pourra travailler euh, sa présence sur le territoire, voilà, ça, ça c'est vraiment le rôle du fundraiser de ouais.
0: ouais Ouais, alors ça, si on arrive en on étant pressé en disant bon, euh, euh, si si, si l'entreprise n'a pas fait ce chemin-là, euh, en fait, euh, ça sert à rien de lui dire, ben, regardez, on a, on a un projet là, il faut le financer tout de suite, évidemment. Ça va pas se passer comme ça, voilà. Mais il faut avoir cette compétence-là être prêt à l'accompagner, à lui expliquer. Et euh, voilà, il faut les à se professionnaliser. Voilà. Mm -hmm. ouais. Ok. Euh, alors, euh, je, je, voilà, le, le développement, le, le potentiel de développement. Euh, toi, qui vois beaucoup d'associations et beaucoup d'entreprises, euh, alors comment tu vois le, le, le potentiel de développement entre les associations et les entreprises dans les prochaines années On dit beaucoup. Il euh, y a eu plein de rapports qui disent que bah, ça a déjà beaucoup augmenté dans les dernières années et que c'est un potentiel important. Est-ce que, je ne sais pas, toi, tu, tu, tu vois euh, concrètement une, cette, la quête de sens dans l'entreprise Est-ce que tu as l'impression aussi que c'est euh, un besoin naissant et qui va grandir beaucoup
1: Alors, j'ai effectivement euh, l'impression, mais à, 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 à ma place, à moi, hein, qu'il y a un vrai boom qui a été créé par, euh, par ce qu'on vient de tous de traverser. Euh, on peut le concevoir, c'est-à-dire que, le métier qui est le plus ébranlé en France, quand même depuis deux ans, c'est les DRH qui ont dû s'adapter à, à, à des choses. Et on a aujourd'hui un vrai sujet sur le retour à l'emploi. Est-ce que j'ai envie de reprendre ce métier Est-ce que j'y retrouve de la motivation Et les entreprises se retrouvent avec des vrais enjeux sur sur ça. Et pour moi, le Messina est un, un vrai outil à développer et, et, et qui a sacrément de l'avenir, ne serait-ce que sur le mécénat de compétences. Aujourd'hui, euh, les entreprises découvrent le mécénat de compétences, je dis découvrent parce que pareil, il y a toutes les vitesses, il y en a qui manient ça très bien et puis, ouais. et, et c'est un formidable outil pour l'implication des collaborateurs, la gestion des transitions à la retraite et qui n'est pas connu partout. Euh, si vous interrogez euh, Marjorie euh, qui représente Pro Bono sur la nouvelle Aquitaine Occitanie et, et vous lui demandez son rêve, elle va vous dire euh, « j'aimerais que tout le monde connaisse le, le mécénat de compétences ». Voilà, c'est pas connu et il y a plein d'outils aujourd'hui pour euh, mieux dialoguer tous ensemble et enrichir euh, les territoires. Et donc oui, je, je pense qu'il y a un vrai, euh, un vrai potentiel à développer. Oui.
0: Alors justement, ce mécénat de compétences, est-ce que tu aurais des exemples euh, oui. de, qui auraient bien fonctionné, je ne sais pas, d'entreprises de, de, que tu aurais accompagnées euh,
1: Oui, alors tu... j'ai un exemple que je t'ai cité en mécénat de compétences. J'ai récemment rencontré... Euh, une personne qui fait une transition professionnelle donc chez Pfizer. Et, et Pfizer lui permet pendant 4 ans avant sa retraite d'être un mécénat de compétences dans une association. Euh, donc elle Biarritz. C'est des très belles transitions professionnelles. Et il y en a de plus en plus sur les territoires. Donc euh, oui, je, je prêche le mécénat de compétences et, et, et je fais un petit focus sur ce, le travail que fait Marianne Eché avec euh, l'Alliance pour le mécénat de compétences, où, où elle a décidé de valoriser euh, l'intérêt du mécénat pour, de compétences pour les entreprises avec des petites vidéos euh, accessibles à tout le monde et je pense que c'est vraiment très intéressant à développer ce qu'elle fait euh, l'exemple que j'aime bien raconter qui est celui d'une agence de communication à, à Bordeaux que j'ai accompagnée il y a du coup 4 ans maintenant euh, elle avait plusieurs enjeux. Elle avait un problème en interne de tension entre entre ses seniors. Ses seniors étant 35 ans, mais elle avait un problème de tension interne qu'elle résolvait à coup de coaching ou d'accompagnement ou de team building chaque année. Mais il y avait des tensions internes qui, qui étaient dues à qui prenait quel dossier. assez important. Elle avait ce premier problème-là. Elle avait un problème de recrutement, un manque d'appétence sur son agence et euh, avec un, un fort turnover des nouveaux recrutés. Donc, euh, voilà, je vous passe l'histoire. Elle a mis en place une stratégie mécénat parce qu'elle avait des convictions aussi par rapport à des causes et qu'elle portait à part de son agence. Donc, elle était philanthrope et n'impliquait pas son agence dans ses choix. Du coup, après euh, mûre réflexion et atelier, euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en place une vraie stratégie mécénat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est que tous les salariés doivent se mettre d'accord à porter une cause annuelle et donc se mettre ensemble autour de la table et décider si cette année c'est l'environnement, la maladie cardiaque, la santé, le cancer. Ouais. Et, et ça, ça a énormément résolu certaines tensions entre personnes parce qu'on doit se mettre d'accord sur une cause. Et euh, tout nouvel embauché pendant six mois, ces six premiers mois, est à mi-temps un mécénat de compétences dans la structure qui a été choisie par les salariés euh, sur, sur le, la thème, le thème qui a été choisi. Qu'est-ce qui se passe Du coup, on a une intégration complète des nouvelles salariés avec les anciennes, ce qu'on n'avait pas avant. Qu'elle euh, discute du projet, enfin, elle discute de comment de ça projet, se passe
0: dans la sauce, pour que l'association la ait celle-là, etc.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Et puis pour que le dossier de l'association soit fait selon les méthodes de l'agence. Donc du coup, l'intégration, ouais. elle se fait parfaitement. Euh, on a, on a, on a. Du coup, ce qu'elle, ce qu'elle retrouve. Alors c'est marrant quand elle en parle. Elle a plus cette tension où elle avait les seniors qui gardaient les super dossiers et le junior qui arrivait qui se prenait tous les dossiers pourris. Voilà. <rire> Donc, euh, bah, du coup, les nouvelles embauchées, elles restent. Je crois que depuis euh, trois ans, elle n'a pas eu de turnover, même avec la crise. Et, et, et même en étant sur de la communication digitale et presse, qui sont qui ont un ouais. sujet qui était ébranlé. Donc elle y a gagné en sens, parce que évidemment il euh, y a à soutenir la cause mais du coup euh, tout le monde s'est mis à, à faire des, des, des marathons solidaires il y a eu plus que le mécénat de compétences en fait, c'est maintenant dans l'année, euh, toutes les salariés toute l'équipe, euh, toute l'équipe en entier font plein d'actions solidaires sur chaque cause qu'elle choisit. Ouais, ouais, Donc elle y a gagné en sens, elle y a gagné en, en, en notoriété, elle y a gagné en, vraiment en joie de vivre dans son agence, elle a eu un départ finalement un départ d'une personne qui restait récalcitrante et qui finalement euh, prenait pas ce, ce virage là qu'on peut comprendre, et, mais en tout cas quand on la voit aujourd'hui, elle vous dit si je calcule ce que j'ai économisé en team building en, en consulting et, et je n'ai rien contre ces métiers là, c'était vraiment complémentaire à ce moment là mais euh, si elle fait la balance de, 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 du sens qu'elle a donné à son agence et de l'implication qu'elle a en interne, voilà elle a, elle a le sourire quand elle en parle ah ouais, voilà, non, c est c est ça, ça c'est exemple, des exemples ouais. Exemple,
0: ouais. Ah ouais c'est très concret, on voit que que voilà, que tout le monde est en bénéficie, quoi. Voilà. C'est le but du mécénat, c'est qu'à la fin tout le monde euh, en retire quelque chose, euh, oui. à la fois au niveau de sauce d'entreprise de et personnel de, pour tous les gens d'entreprise. De euh, non, c'est un, un très bon exemple. Ok. Alors euh, bon, donc on va dire, je vais pas faire de synthèse parce qu'il y a tellement de, de, de choses que tu nous as partagées, mais mais en, en gros, il faut le faire intelligemment, de façon pérenne. Euh, il faut déjà euh, y réfléchir et, euh, et établir sa stratégie. Et l'argent, il ne viendra dans un, que dans un deuxième temps. Euh, mais euh, mais une fois que on est carré, euh, on est parti pour plusieurs années euh, parce que on change pas après tous les ans sa 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 vision elle change pas tous les ans quoi hein, euh, je sais pas c'est tout on se repose la question tous les tous les cinq six ans peut-être euh, euh, mais mais euh, mais voilà c'est un travail préalable qui est indispensable alors juste tout à l'heure tu nous parlais des, des grosses fondations aussi je crois que ça c'est toujours un, 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 un biais qu'on peut avoir aussi, on se dit ah mais L'Oréal, la SNCF, euh, c'est eux qu'il faut aller voir, on a toujours les mêmes noms en tête, euh, Orange, Total, j'en sais rien, euh, euh, voilà, est-ce que euh, justement aussi ça il faut essayer de se sortir de la tête, cette idée de copier son, son, son voisin, tu nous l'as déjà dit aussi mais je, 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 je le reprends, chacun doit définir sa stratégie propre en fonction de qui il est.
1: Oui, mais c'est complètement ça. Les grandes bases de la stratégie, c'est euh, le fameux vision, mission, valeur, donc euh, qui en est euh, Notre base projet, donc qu'est-ce qu'on fait et notre réseau. Et, et déjà, si on prend ces trois blocs-là, personne n'a les mêmes. Et si, ensuite, la, la stratégie, c'est une fois que j'ai posé ça, eh ben, je sais euh, quel outil je vais mettre en place pour aller parler à qui, comment et quand. Et, et c'est là où je découvre qu'en fait, euh, c'est la mode de, des entreprises euh, depuis quelques années, mais je ne peux pas faire de mécénat d'entreprise parce que je n'ai pas dans mon réseau ou je n'ai pas des projets qui parlent à l'entreprise.
0: J'ai pas de réseau. Ça, c'est un truc que doit entendre. Ah, Tous chez nous, jours. on n'a pas de réseau. <rire> Tous
1: les jours. <rire> Tous les jours. Alors que tout le monde peut ouvrir son cabinet. Son téléphone et au moins 50 contacts minimum, voire plus dehors. Et c'est ça le réseau. Sauf qu'on a tous euh, effectivement qu'on n'est pas euh, le DG des, des, des boîtes que tu as citées ouais. auparavant. Euh, et travailler son réseau, c'est ça, c'est travailler le réseau proche de l'organisation, les gens que nous connaissons tous et, et, et qui, à qui on a déjà parlé de la cause. C'est ça, travailler le réseau. Ouais. Enfin, on, on a souvent ce cercle-là, on, on cherche à aller au, au cercle le plus loin. Alors que si déjà on travaille sur le premier, deuxième et troisième cercle, on a au moins déjà 3-4 ans de boulot où le mécénat va largement démarrer puisque ce seront des gens qui sont proches de l'organisation.
0: Ouais, C'est marrant, on dit 3-4 ans de boulot juste, juste en ouvrant son téléphone. Euh, et effectivement, ça commence par ça et, et c'est pas la peine de voilà, et le, voilà le, le les data le réseau on dit que c'est ça qui va qui va faire vos trois quatre prochaines années et que à la fin ça, ça marchera mmh. voilà c'est la bonne nouvelle. <rire> euh, OK bon Fabienne on, on, euh, on arrive euh, au bout et, et je voulais te, te poser des deux, deux dernières questions et donc euh, euh, qui ce que je pose souvent c'est déjà un, un échec est-ce que tu pourrais nous nous raconter un échec qui t'a qui t'aurait beaucoup appris
1: oui, ouais, ouais. alors bien sûr j'en ai un, euh, j'ai fait de nombreuses reconversions professionnelles, mais il y en a une euh, qui s'est faite par un burn-out, et, euh, et, et c'est ça, ça, un bel échec, c'est-à-dire que quand on arrive dans un poste à, à se cramer sur un burn-out, moi c'était un poste, euh, j'étais dans la fonction commerciale chimie, et je suis passée sur une gestion de projet qui était très très mal calibrée, je me suis carbonisée, bon, je me suis carbonisée en, en 6-8 mois très très vite, euh, et, et euh, ça a été euh, cuisant difficile et pour remonter derrière c'est sur... à dire, dire
0: quoi car enfin, juste bon, on voit et, et quand on l'a pas vécu je pense qu'on bon, on se rend pas vraiment compte mais c'est à dire que tout était dur quoi le soleil matin enfin euh, le, le job tu savais pas comment le prendre euh, tu t'étais euh personnellement dévalorisé enfin voilà ouais, je...
1: ouais, c'est une vraie euh, spirale euh, ch chacun vit son burn-out avec sa définition mais euh, c'est une vraie spirale où euh, on tombe dans un système où euh, la personne ne fait que travailler 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 rentre le soir en se disant mais j'ai pas fait ça elle voit que ce qu'elle n'a pas fait plutôt que voir tout ce qu'elle a fait et, et on tombe dans, dans une spirale comme ça où tout peut y passer à hein, la vie perso et, et, et pour peu qu'on soit dans une période un peu fragile euh, ben, ou pas hein, et, et ben effectivement euh, le manque de confiance hein, ou la, 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 ouais, la perte de confiance en soi euh, devient énorme il y a vraiment des, des gens qui l'expliquent bien mieux que moi mais c est, c est, euh, heureusement aujourd'hui on y met des mots c'est à dire que le burn-out c'est un mot connu euh, moi c'était il y a plus de 25 ans donc on vous regardait pas en mettant burn-out on vous disait euh, ouais c'est bizarre voilà euh, tout ça pour dire que ça, c'est quelque chose que je souhaite à personne et qui arrive de plus en plus. Et par contre, moi, ça a été l'occasion de, de regrandir derrière, de me reconstruire et d'aller plus loin, plus haut. Et ça a sûrement permis en moi de, de ne plus me donner de barrière à rien. Donc moi, ça a été constructif, mais je vois malheureusement trop de burn-out aujourd'hui. J'en vois dans les métiers du fundraising. Pourquoi Parce que les fundraisers aujourd'hui ils ont cinq postes. Ils sont euh, fundraisers, responsable communication, plus responsable externalisation des ressources, plus euh, des fois euh, à tous les comités projets, plus ceci, plus cela. Et, et voilà, et je vois énormément dans ce métier de burn-out. Et alors, c'est encore plus vicieux parce qu'on dit aux gens, mais vous êtes sur une cause, un métier passionnant, comment vous pouvez faire un burn-out alors que ça a du sens ça c'est ouais. terrible ouais. Alors, mais dans l'entreprise c'est pareil donc, euh, donc euh, ce que je voudrais dire c'est que euh, la vie c'est fragile et, et l'être humain c'est fragile et, et, et chacun a sa beauté et chacun a ses capacités et chacun a ses ressources et, et je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où il faut se respecter les uns les autres, s'entraider et respecter les capacités, le champ de possible et, et ce qu'est l'être humain et la personne donc ce qu'on est chacun est ce que sont les autres et que quand on tombe dans des organisations où euh, on en est à, à taper sur des personnes parce qu'elles n'ont pas fait assez de choses alors qu'on voit que la personne est complètement en train d'atteindre ses limites faisons un, 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 un cap en arrière en se disant qu'est-ce qui est plus important, les, les lignes Excel sur le tableau ou la personne et ce qu'elle est et son potentiel. Et, et je pense que ça devient de plus en plus important et, et il faut absolument euh, qu'on arrête euh, euh, le, le carnage au travail.
0: <rire> Alors, toi, c'était un, un échec qui t'a beaucoup apporté parce que, in fine, ça a bien fini. Donc, euh... Alors, c'était une période difficile, mais euh, d'ailleurs, comment as rebondi? Juste ouais, en alors, changeant tout? Celui-là, il
1: est marrant parce que j'étais chimiste, commercial dans la chimie, dans un monde qui s'écroulait, et puis du coup, euh, c'est des petits milieux, donc quand tu te scratches dans un petit milieu. Et, et la vie a fait que, à ce moment-là, j'ai rencontré une autre personne extraordinaire, comme Marianne sur le fundraising. À l'époque, c'était Valérie, qui, qui est voisine, et qui était standiste. Et j'ai fini un euh, passé de commercial dans la chimie à, à, à directrice dans, dans le stand, et j'ai fait des stands pendant dix ans grâce à cette rencontre et, et j'ai rebondi et j'ai travaillé pour les gens de la chimie mais du coup j'étais de l'autre côté euh, donc sur de la communication événementielle c'est assez ubuesque comme, comme situation, euh, tout ça pour dire que c'est l'humain qui sauve l'humain, c'est-à-dire que c'est l'humain qui scratch l'humain si nous faisons de burn-out c'est parce que entre humains nous ne nous respectons pas et heureusement il y a d'autres humains qui à un moment donné savent tendre la main et font que les humains rebondissent et gardons ça, gardons ce côté euh, j'ai un côté très humaniste et utopique, hein, mais je, je pense qu'on aurait on a tous intérêt à aller vers ça, vers ce sens et se respecter les uns des autres pour aller vers un monde meilleur
0: Bon ok, bah, c'est un, un, un beau message et puis euh, voilà, on voit que, bah, enfin, c est, c est, et que comme tu dis, il y a plein d'endroits de, pour euh, qui parlent des, des burn-out et qui expliquent euh, mmh. euh, comment on s'en sort, etc et, et, et comme tu dis, il n'y en, en a pas en a, fin, dans le monde du fundraising et euh, et aussi, bah parce que la situation crise sanitaire, etc., a fait que les gens étaient un peu plus isolés. Et toi, tu envoies, tu me dis, tu envoies. Donc, bah, faites attention. Euh, respectez euh, vos équipes et vous-même, d'abord, euh, et, et sachez reconnaître. Et puis, comme tu dis, tu vois, c'est une rencontre et il faut toujours essayer de rester ouvert. Et tant qu'on parle, euh, je crois qu'on arrive toujours à s'en sortir. Euh, le pire, c'est de se renfermer et de parler à plus personne. Et alors là, euh, on se ferme les possibilités de, bah de faire des belles rencontres comme toi qui t'a permis de, de rebondir. Euh, ok, alors et, et, une dernière dernière question sur le euh, toi tu tu continues à, à apprendre comment sur le sur ton métier et voilà, comment tu te laisses du temps pour euh, pour continuer à apprendre.
1: Oui, alors j'essaye de j'essaye de chercher partout. Je, je suis inscrite sur euh, beaucoup de, de blogs et de et de newsletters, mais du coup partout dans le monde. Alors même si je parle pas très bien anglais, euh, je, je parle super bien espagnol, mais j'essaie de suivre euh, déjà toutes les tendances parce que je trouve qu'il y a une vraie richesse. Euh, les méthodes de fundraising sont pas les mêmes comme je disais au Canada ou en Belgique ou en Suisse et pourtant elles ont des donc j'aime bien être inscrite à, à, à pas mal d'informations et finalement j'ai un mail qui me sert à ça c'est-à-dire qu'il y a le mail où je sais que j'y vais le week-end ou le soir ou les vacances et c'est ma lecture du soir ah oui. euh, voilà ça, ça c'est un premier point le deuxième c'est les formations je me fais je, je, je... ouais j'ai un budget formation important ces derniers temps c'est plus sur du être euh... quoi c'est
0: quoi quel type de formation par exemple tu peux nous citer tes, tes deux dernières formations
1: ouais alors... Alors, mes dernières, c'est vraiment euh, du cognitif euh, pur et dur. Euh, donc, c'est donc vraiment lié. Il y, y en a une, j'ai fait euh, la posture euh, du coup euh, de formateur, formateur de formateur. La deuxième, c'était tout ce qui est les techniques d'intelligence collective, parce que c'est utile dans, dans, dans tous les domaines. Mais euh, sur le fundraising, euh, je, je suis toujours à l'affût. J'ai vu ce matin. Euh, une formation, je crois que c'est des entreprises pour la cité qui viennent sortir une formation sur le fundraising international, voilà, et j'ai mis le petit mot pour voir <rire> quel était le contenu, parce que ah oui. je, je, voilà, je pense que c'est important dans ce métier qui bouge énormément de se former. Et après, sur le juridique et fiscal et eh ben, je je travaille aussi beaucoup avec des avocats du métier, parce que alors ça, c'est un autre métier, je connais ma limite, je, je ne vais jamais, moi, expliquer ce qu'est l'intérêt général ou autre à des structures, par contre, je sais les, les, le vulgariser et leur recommander à qui s'adresser et, et pareil je fais beaucoup de conférences on a quand même des beaux acteurs dans ce domaine là en France et je fais beaucoup de ces conférences là qui me permettent d'être à jour sur ce domaine parce que le fundraising c'est pas que de la stratégie il y, y a vraiment tous les domaines ouais. eh,
0: euh, Très bien alors euh, dernière dernière sur le budget justement ça c'est un, un truc où même, moi même je, je sais que des fois on se dit ah telle formation ah, bah, ça coûte 100, 200, 300 euros j'en sais rien mm -hmm. euh, est-ce que toi euh, tu te dis euh, voilà, évidemment, il euh, n'y a même pas de question s'il si, si, faut mettre 200 euros dans une formation. Et, et y, voilà, c'est quoi comment tu gères ce, ce budget de formation ah, pour toi-même
1: Moi, je me donne un budget annuel je, je, pour, pour moi. Ça fait partie. Il y, y a tel pourcentage de mon chiffre d'affaires qui va être consacré à un budget formation annuel. Je, je, je peux pas, j'aurais du mal à, à aller bousculer les gens comme je le fais si moi je me fais pas bousculer aussi. Enfin, ah, ouais. ça, ça me paraît, c'est l'éveil miroir, mais. Euh,
0: d'accord et même à titre personnel parce que toi tu as, bon, as une, une entreprise mais tu peux aussi euh, à titre personnel on peut se dire la même chose on peut se dire voilà moi je, je, je suis prêt à y consacrer tant de budget par an et, euh, et c'est vrai que de le faire en, en, en amont, ça, ça évite de se poser la question à chaque fois. On dit bah limite, euh, il faut que je dépense quoi.
1: Voilà. Oui, et puis il <rire> y a quand même maintenant il y a le compte personnel formation qui est quand même très bien fait en France, qui permet aux gens d'aller ouais. vers les formations, non pas que l'employeur me demande, mais celles dont j'ai besoin. Donc ça, ça c'est un cap énorme quand même qui s'est passé ces derniers temps dans la réforme de la formation. Et on a quand même accès à, à des formations et des contenus aujourd'hui riches. Hein. Donc euh, oui nous en prions pas alors c'est pareil hein, c'est toujours une histoire de temps un investissement hein. j'ai pas le temps d'aller en formation cette année <rire> j'entends tout le temps ça, ça reste quand même euh, vraiment un outil
0: ok Fabienne euh, merci beaucoup je crois que euh, <rire> on va s'arrêter mais on aurait pu euh, parler longtemps de tous ces tous ces sujets là euh, alors bah, je merci pour l'énergie que tu donnes euh, au secteur je crois que ça s'entend euh, on a compris que tu étais quelqu'un de d'engager, hein, on va pas dire enfin de même à fond dans tes dans tes projets. alors euh, euh, on a compris que tu travaillais beaucoup dans la région de, de Bordeaux mais pas uniquement euh, le Sud-Ouest et puis tu vas avoir aussi des enfin tu es souvent à Paris euh, euh, comme là aujourd'hui. Euh, tu alors, pour s'inscrire, je répète pour s'inscrire à tes à tes euh, ateliers comment tu t'appelles appelles d'ailleurs dis-moi le, le, je le...
1: m'appelle euh, maintenant le Dash Defender Francophone puisque
0: euh... voilà le Dash Defender Francophone euh, ça on, on vient sur euh, sur ton site dis-nous euh, c'est le cercle jaune, pardon, le cercle jaune.fr, c'est ça ouais. euh, Super, euh, et pour te contacter, j'imagine, euh, LinkedIn, etc. Si euh, quelqu'un a une question ou veut voir un sujet avec toi, n'hésitez pas, vous avez compris euh, tout ce que Fabienne peut euh, vous apporter. Et j'imagine que, voilà, je, tu vas faire beaucoup de conversations comme ça. Je sais que quand on est dans le conseil, on est souvent appelé pour euh, juste discuter, euh, et c'est ouais. pas forcément... Euh, voilà on concrétise pas forcément derrière et il y a beaucoup de gens qui qui je sais qui, qui, qui osent poser des questions d'autres qui n'osent pas poser des questions d'ailleurs parce qu'ils mm -hmm. disent Ah oh, mince euh, je vais lui prendre du temps alors que je la paye pas enfin je sais pas juste quel est ta ta serait enfin ton, ton ton état d'esprit par rapport à ça que, que les gens n'hésitent pas à t'appeler pour te poser des questions c'est ça le ouais, alors, la, alors, la consigne je vais,
1: je vais pas dire ça officiellement parce que je manque de temps il y a des gens que je rappelle six mois après leur coup de fil <rire> mais euh, ouais moi je suis vraiment dans on a tous intérêt à partager et, et on n'est pas là que pour faire du business sinon notre monde, il est mort en, en partageant justement et, et surtout euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure quand quelqu'un qu ne va pas ou a des réflexions sur son boulot c'est en parlant avec les autres et donc euh, les, les, en prenant un temps d'écoute et de discussion les uns les autres qu'on avance.
0: Ah c'est comme dans le couple alors on va repartir dans une discussion <rire> sur euh, la discussion dans le couple, non, on est reparti pour une heure euh, bon Fabienne, merci beaucoup euh, c'est moi qui te remercie
1: et David je voulais te remercier pour ce que tu fais parce que euh, du coup, tu professionnalises beaucoup euh, avec tes podcasts et moi, j'interviens dans beaucoup d'associations dans lesquelles je leur dis, alors vous allez écouter ce podcast numéro... Alors là, j'en suis au numéro 26, donc j'en ai <rire> pas mal quand même en retard. Mais euh, euh, merci de faire ça, parce que c'était un support qui n'existait pas. C'est innovant. On en avait tous besoin. Euh, tu le fais avec brio et, et moi, j'aimerais bien qu'un jour tu relèves le challenge, que ce soit le podcast de David, <rire> à l'inverse.
0: Ah, bah, écoute, c'est euh, ouais. tu, tu, toi qui l'animeras. Je te prendrai pour ouais, euh, animatrice. <rire> bon merci Fabienne merci euh, à toi. et à, à très bientôt bravo vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu si vous avez un invité à me suggérer une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn et bien sûr euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast juste ce petit like cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.